0: Gabriela e Iván, dos mejores amigos, medio locos, medio complicados Con miles de ideas y una sola razón Compartir su experiencia acerca de temas de interés social Miedos, dudas, emociones, el amor locura Este programa es para ti ¡Amor que locura! Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Villalópez Yo soy Iván Y esto es Amor,
2: amor que locura, locura.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un episodio que lo llamamos Sin Despedida, es un tema muy eh, delicado, es sobre, sobre el tema del suicidio, entonces vamos a platicar sobre, sobre eh, por ejemplo, las ideaciones, eh, ideaciones suicidas... Tendencias suicidas y algunos otros elementos que conlleva a este tema del suicidio. Así que no se muevan y vamos a un corte y regresamos.
0: Ay, el amor, el amor es una locura. Es tan complicado que merecemos un tiempo.
1: Oh, c'est oh, c'est oh, c'est ya estamos de regreso en esto que es amor que locura. Y bueno, vamos a hablar, como ya dijimos, eh, del suicidio y nuestro episodio se llama Sin Despedida Para empezar, vamos a definir qué es el suicidio Y el suicidio es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional No es una muerte natural, no es una muerte por algún accidente, sino que es de forma intencional Eh, Bueno, pues hay muchas, eh, muchas creencias, muchos mitos detrás de este tema por ejemplo, que mucha gente dice, si, si los que están diciendo que se van a matar o que se van a suicidar, no lo van a hacer, ¿no? O sea, ellos dicen, no, pues si lo dicen es que no lo van a hacer, como por ejemplo, el perro que ladra no muerde, Ajá. así. Pero está comprobado que nueve personas de cada diez personas que dicen eh, que se quieren suicidar nueve de cada 10 personas lo hacen, lo logran, Existe o al menos lo intentan.
2: Muchas estadísticas, era lo que también estaba uh-huh. yo leyendo y estaba yo escuchando, y obviamente en el transcurso del tiempo también sabes, ¿no? Y van sacando sí. estadísticas porque este es un tema como de importancia, que no. a veces también no lo manejan tanto en, en temas abiertos porque es un tema muy delicado, es un tema difícil de tratar, sí. Pero es un tema muy importante, es un tema muy importante que porque… Que se tiene que hablar. Que se tiene que hablar, que se tiene que platicar y que se tiene que poner sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? Esto es, esto está sucediendo, esto está pasando, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Sí. ¿A quién se recurre? ¿Qué, qué es, ¿Cómo puedes ayudar? Porque es, es, es como un sentido, ¿cómo puedes ayudar? Sí. Y en las estadísticas venían que es como la principal muerte de muchos países, no solo de México, o sea, de, de muchos países es la principal muerte, eh, también lo que estaba leyendo es que eh, afecta o más bien eh, no como que afecte, sino que las estadísticas se van a la alza con los hombres claro. con los hombres son los que sí. sufren más la, la, la parte de una situación eh, de suicidio, suicidio perdón, y las mm. mujeres no tanto es ahí donde también entran temas desde de el pasado psicológicos, emocionales, duelos dolores, y creo que de ahí es donde podemos iniciar sí, claro. porque son duelos y, y dolores que no sabes manejar. ¿Y qué pasa con un hombre? Un hombre no, a veces no es como tan susceptible
1: sí. a
2: contar, a, a, a
1: Tan abierto. Tan
2: abierto por situaciones también del machismo. En situación de, pues un hombre no, debe de llorar, un hombre pues, no puede expresar sus sentimientos como no una mujer, triste, no puede por estar ejemplo. triste, eh, sí, debe de ser machito, debe de ser ah. fuerte, debe de ser... Entonces esas estadísticas también nos están mostrando de cierta manera Cómo nosotros nos relacionamos y nos enfocamos en la situación de las emociones Claro,
1: las mujeres intentan más eh, esto de, del suicidio Pero los hombres lo logran, uh-huh. llegan a un suicidio consumado Porque ellos tienen eh, unos métodos más eficaces O sea, unos métodos que ya no hay vuelta atrás Y por ejemplo, las mujeres cuando lo intentan son métodos... Eh, leves, entre comillas, ajá. por ejemplo eh, que se intentan tomar pastillas o que se intentan cortar las venas o cosas así, pero son métodos que, que, pueden, que pueden que te dan tiempo para ayudar ajá. para lograr detener esa situación, pero los hombres son métodos eficaces y que ya no hay vuelta atrás son Directos, más violentos ajá, ajá. más
2: violentos, exacto antes de, de seguir, quería comentar eh, mañana es el cumpleaños de mi mamá, quería felicitarla antes Ay. de que inicie el tema, quería felicitarla, <risa> agradecerle, decirle que la amo demasiado y creo que justo este tema cayó en, en estas manos, en nuestras manos por esa situación, eh, mi mamá también y yo ahorita lo contaremos en, en cuestión de experiencias, hemos sucedido y hemos pasado por situaciones de este tema y creo que este tema nos, nos ha fortalecido y yo se lo digo así, es una mujer eh, maravillosa, ella se rompió en una situación así y se construyó desde cero. Entonces claro. este tema es, es muy importante para nosotros y, y pues, saludos mami te amo feliz cumpleaños y esto nos ha enseñado a vivir entonces pues hagámoslo, demosle
1: <risa> claro y bueno el, el suicidio es la muerte eh, que que más de una de las tres primeras causas de muerte en el mundo Ajá. sí y por cada suicidio afectan a 128 personas. O sea, es, es muy alto a la... A, afectan más que, por ejemplo, a un accidente automovilístico uh-huh. o que una enfermedad o cositas así. Porque esto va, viene, solo solo llega, ¿sabes? No no hay algo que te prepare para... Por ejemplo, alguien está enfermo y ya te vas haciendo eh, de la idea, ¿no? De que pues se puede complicar y que puede morir la persona, pero el suicidio es... Sí, estás,
2: estás consciente de sí. que puede llegar a una situación, por ejemplo, con una persona enferma, uh-huh. estás consciente que a lo mejor, desafortunadamente en un punto, tú debes de estar consciente que la despedida va a ser inevitable, o y que claro. puede llegar a eso, o el mejor de los casos, obviamente, que se sane la persona y que esté estable y todo, ¿no? Uh-huh. Pero ya vas generando como un pensamiento de lo que puede pasar. Claro. Y con una, una muerte así, repentina, pues, solo se corta de tajo y, y solo es como... ¿Ya? O sea, no hay despedidas. En ocasiones, las personas que sí se llegan a quitar la vida, dejan mensajes o dejan cartas, dejan cierta como para decir las razones de lo que uh-huh. sucedió, un mensaje, pero en otras situaciones es como, o sea, nada. Sí. Entonces, es por eso que también nuestro tema lo, lo quisimos tomar de esta manera, y el nombre es sin despedida, porque... Difícilmente las personas que, que hacen esto... Sí, y hay muchas preguntas ese, ese detrás de proceso, eso, ¿no?
1: Aparte, el suicidio es el responsable de más muertes. Porque esto genera un, una revuelta en uh-huh. muchas personas, ¿no? También llega a revolucionar su mente y sus sentimientos y sus emociones. Y es una muerte silenciosa. Como el estrés, uh-huh. que dicen que va poco a poco y que te termina matando. Igual el suicidio. El suicidio es eh, es un acto que poco a poco se va llenando la copa y llega, no sé si has escuchado por ejemplo, que dicen, ay, nada más porque terminó con la novia ya se suicidó, ay, un y, hay un montón de mujeres o hay un montón de chavos y así, ¿no? Pero eso no es la razón principal, esa es la gota que derramó de el vaso, maravilla. pero ¿qué es lo que lo llenó? Eso es lo que se debe de de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que llenó el vaso y qué es lo que no se dieron cuenta?
2: O cuáles fueron las gotitas que que llenaron ese vaso, porque no es como... Sí, la última razón tal vez fue el que cortó con la novia, ¿no? Pero no es la razón evidente e importante, sino todo lo que hay atrás, o sea... ¿Qué gotitas empezaron a llenar ese vaso, ese vaso, ese vaso? Exactamente. Para llegar a colmarlo y y llegar a a pensar que no existía una solución a todo lo que estaba pasando, porque es como un cúmulo de de emociones, un cúmulo de sentimientos, un cúmulo de experiencias de tu vida que vas generando y, punto importante, que no sanas. Es por eso que nosotros aquí en en el programa, en Amor que locura, siempre estamos como recalcando... ...y haciendo hincapié a su amor propio... ...a situaciones que tienen que sanar de su pasado... ...a tipo de rencores... ...perdonar, dar gracias... ...porque todo eso... ...son sentimientos y emociones que vas acumulando dentro de ti... ...y llega un momento que estallas... ...y en el mejor de los casos... ...estallas y lo hablas con alguien... ...estallas y dices... ...¿sabes qué? necesito ayuda... ...¿sabes qué Gaby? estoy pasando por esto y esto y esto... ...y me pasó y hice y así... ese es un... un ...algo como alentador porque estás confiando en alguien claro. pero hay personas que no saben expresar lo que no, no saben cómo decir lo que el decirlo les da miedo que el decirlo tal vez les pueda generar rechazo el decirlo tal vez les pueda generar como más mmm, incertidumbre, entonces pues son personas que también de cierta manera no saben cómo, cómo decírselo a los demás o cómo pedir ayuda entonces claro. esas gotitas van llenando y llega un punto que explota y, y desafortunadamente en personas hay veces que explota para mal
1: Claro, y bueno, hay un modelo para entender el, el suicidio, es eh, es la vulnerabilidad, por ejemplo, un trastorno afectivo o la impulsividad que muchas personas tienen y que no saben controlarla, ¿no? por ejemplo, la impulsividad a la agresividad, este, la desesperanza, luego sigue eh, un estresor, por ejemplo, una situación que te pone al límite, una situación que, que tienes, eh, que te causa mucho estrés, mucha este, incomodidad, por ejemplo, este, dificultades económicas, pérdidas afectivas, eh, algún evento que haya pasado, ¿no? Algún duelo que esté pasando. Y eh, puedes, también puede agregarse el abuso de sustancias, por ejemplo, el alcohol o alguna otra droga o algún medicamento del que estés abusando, y la disminución de los factores de concentración interna y externa. Porque cuando estás en, en este... Eh, en estos, por ejemplo, estresores, en estos. Eh, ¿Cómo te explico? En estas circunstancias que tienes mucho por por, por hacer y uh-huh. que no sabes qué hacer, des- disminuye. O sea, es cuando más tú tendrías que, que estar atento a lo que está pasando, pero esto se disminuye porque también se anuda la vulnerabilidad. ¿Sí? Se, se suma la vulnerabilidad la por ejemplo algún trastorno afectivo o, o la impulsividad o, o la rabia ¿no? o sea, es
2: como una suma de todos estos Exactam- factores exactamente, que exactamente. la vulnerabilidad
1: que estresor y la disminución de los factores de concentración interna y externa Listo. no te puedes concentrar y esto, sumas todo esto y si le sumas todavía algún abuso del alcohol o, o alguna otra no droga, a... llegas al punto del suicidio ¿no? Uh-huh. entonces ahí se tendría que ver Ahí se tendría que, que analizar y observar qué, qué, to, qué, qué hay en, en todo esto, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, una persona que intenta suicidarse, no solamente es por el novio, no solamente es por la novia, no solamente es porque sacó un 5 en la universidad o, o en algunas otras cositas que dicen, ay, ¿es en serio que por eso te querías suicidar? Sino que son todas estas cosas que se tienen que, que poner atención, la vulnerabilidad que... ¿Qué es lo que te está haciendo eh, actuar de esa manera? Uh-huh. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Eh, por ejemplo, el pesimismo también sería una parte de la vulnerabilidad. ¿no? El evento estresor, alguna sustancia que se pueda eh, sumar a esto y la disminución de los factores de concentración.
2: Es, es muy importante que, que lo manejes también así. Por ejemplo, en esto de las sustancias, yo creo que también abarca demasiado para ese tema sustancias el alcohol, la droga, uh-huh. todo eso también influye para que nosotros no conectemos nuestras ideas, no conectemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y si de por sí ya traemos cargando atrás de nosotros algo, un peso muy grande, claro. con eso no, no se sana, no, no no se no se cura, no 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 es como que estés haciendo algo por ti, sino al contrario, solo estás dejando que, por ejemplo, esas sustancias te invadan y lo olvides por un rato
1: claro es como un curita
2: ajá pero no no hace nada para, para ayudarte no no hace algo entonces eso es como
1: muy importante exactamente que lo... y el suicidio es un acto de, es un acto producto de una infinita desesperación uh-huh. es como cuando tú te sientes desesperado por alguna situación pero te sientes desesperado contigo mismo que ya no sabes qué hacer que no te sientes bien contigo que no te sientes con con la vida que, que tienes con la con las emociones que sientes que no te sientes de ninguna manera gusto, y le buscas por todas partes y ya no encuentras cómo sentirte en paz. Entonces, ese es la eh, el acto, ¿no? Es un acto producto de una infinita desesperación.
2: Es un cúmulo, es un sí. estar lleno de situaciones y emo- emociones que no te están dando nada productivo y no te están dejando crecer.
1: Y es la salida a la emergencia. Uh-huh. La emergencia ya se dio. Y quizá algunas personas no se dieron cuenta, quizá algunas sí, quizá algunas personas dijen, dicen, dicen eh, bueno, yo sí vi esto que, que pudo haber dado como una pista, ¿no? Y otras personas dicen, no, pues nosotros nunca vimos nada, uh-huh. pero ¿por qué no ven nada? Quizá están como pendientes de muchas otras cosas y no de la persona.
2: Ese ¿no? es un punto también que quería tocar que es muy importante en general, o sea, con tu círculo de de amistades, de de familia con tu círculo cercano es como un tema muy importante de ser empáticos, o sea, ser empáticos y tener como esa sensibilidad de... las personas no no todo el tiempo te van a estar pidiendo ayuda no todo el tiempo van a llegar y, oye Gaby, me puedes escuchar, oye, me puedes dar un consejo, no todo el tiempo porque no saben tampoco cómo pedirlo a veces, entonces, es muy necesario estar como receptivo y ver Oye, por ejemplo, si yo veo que que tú eres como un tipo de relación conmigo muy alegre Muy aquí, muy estable, muy muy relajo Y de repente veo como que empiezas a cambiar ciertas cosas Empiezas a alejarte, empiezas a disminuir como tu estado alegre Y empiezas a retraerte y así Pues yo como amigo sí llegaría y te diría Oye, todo está bien, está sucediendo algo No seas... Tener como esa empatía de, de, de decir, tal vez no quieras contármelo o no no tengas cómo decirlo, pero, o sea, quiero hacerte saber que cuentas con alguien, que, que no estás sola, que, que no estás solo, que, que tienes y que puedes decirme lo que sea sin ningún problema. Y te lo digo a ti y se lo digo a toda mi familia y a mis amigos. Y creo que es algo que deberíamos de tener como todos: un poco la empatía por los demás, por saber cómo están y, y pues no sé, tener esa calidad humana de ayudar.
1: Sí, claro que sí, y eh, esto de, de los intentos de suicidio, de la tendencia a suicida, se logra ver quizá desde muy pequeños, ¿eh? la, el concepto de muerte se logra entre los 10 y los 12 años de edad, entonces eh, cuando vi, vimos un caso en la, en la universidad que, que era un niño y que lo llevaron al psicólogo, ¿no? El niño creo que tenía siete años, algo así. Y, este, y pues lo llevaron a un psicólogo porque se intentó suicidar comiéndose pasta de dientes, ¿no? Toda una pasta de dientes. Y los papás decían ay, o sea, es neta, o sea, es verdad que te quieres suicidar con una pasta Pero... de dientes, qué tonto, ¿no? O sea, con eso no te matas así que no sé qué. Y se burlaban, ¿no? Y decían, a ver, a, o sea, esto es muy delicado. O sea, el niño ya está probando. Ya está el pensando. niño El niño ya está pensando y ya está... Probando algunos métodos para acabar con su vida, eso es lo que debe de, de, de importar, Preparse. es lo que, debe, de, lo que debes de ver, lo que debes de poner atención, no que si se va a suicidar con una pasta de dientes o no, sino el pensamiento que ya está, sino el que ya lo está intentando, uh-huh. ya está probando que ok, con esto no funcionó, entonces voy a probar con otra cosa.
2: Pero ya desde esa edad imagina, o sea, qué cosas de también tener, sentir esa, ese niño como para que en su conciencia ya se esté generando como uh-huh. ya con esto podría solucionarlo no entonces es, es muy grave y también lo que estaba viendo que puede ser desde antecedentes o sea desde tu familia si una familia sí. si tu familia tus abuelos alguno de tus tíos o así tiene antecedentes como eh, que se quitó la vida y así puede que también las generaciones futuras tengan ese pues cómo se dice esa tendencia Ajá, esa tendencia para que lo puedan desarrollar más tarde
1: Entonces, Claro, porque es algo que se hereda o sea, Se hereda por el pensamiento Por uh-huh. la, el ¿Cómo te explico? El, la, el patrón de pensamiento Pero bueno, esto lo vamos a seguir viendo En el siguiente bloque No se muevan y vamos a un corte
0: Gracias por escucharnos Voice uh-huh. Alive Radio Ya volvimos No aguantamos estar lejos tanto tiempo
1: Ya regresamos con esto que es Amor, que locura, y estamos en el episodio que se llama Sin Despedida y estamos hablando sobre el tema del suicidio. Vamos rapidísimo con los saludos para Marcelo Galde, Clau Aguilar, Jafet, Yesenia Mata, saludos chicos, excelente tema, gracias Jessy por escucharnos, nos vemos pronto, <risa> y un saludo a David, a mi novio que hoy nos acompañó, pero... Los está esperando allá afuera... <risa> ...saludos
2: David... <risa> eh, ...yo también quiero mandar unos saludos... ...no están aquí pero me los piden... Este ...saludos a, a mis tíos... ...me están escuchando, mi tío Valentín y mi tía Adriana... ...saludos, muchas gracias por escucharnos... ...antes de seguir con el tema... ...quería... Uh, ...bueno, en antes de que iniciemos nuestros episodios... ...siempre es como que nos ponemos de acuerdo... ...de qué tema queremos hablar... ...y obviamente cada quien por su parte... Trata de dar la información necesaria, trata de pues investigar un poco si es que tenemos como datos que, que desconocemos, tratamos de llenarnos de, de todo. ¿no? Entonces cuando yo estaba escribiendo como esta situación de, del tema, surgió la, la idea en mí de Mike. Mike es nuestro este, director de aquí de Voice Alive. Y él nos preguntó… Saludos, Mike. Saludos también a Mike. <risa> <risa> él nos preguntó, cuando ¿La primera vez? Uh-huh. Sí, fue la primera vez que por qué hacíamos esto, que cuál era la razón esencial de todo esto y entre varias cosas, pues, nos dijo, ¿sabes qué? Piénselo, <risa> no me la digan ahorita, sí, piénselo sí, sí. y después, y nunca se lo volvimos a decir, pero creo que esta podría ser alguna de las situaciones y las respuestas de por qué nosotros hacemos amor que locura. Sí. Uh, Nosotros iniciamos Amor que locura desde noviembre Sí, noviembre Noviembre del año pasado, empezamos en en el podcast Los que nos escuchan también, muchas gracias por seguir ahí Eh, Iniciamos en podcast y ahora ya nos dieron la oportunidad de estar aquí en Voice Alive Alive, Y pues aquí andamos todo, ¿no? Pero cuando yo le comenté a Gaby que queríamos hacer un un podcast y hablar de de temas de interés en general La idea que yo tenía en específico era como... Quiero ayudar a las personas. O sea, quiero ayudar a las personas, pero no sabía cómo, no sabía si tenía como las herramientas de, de ayudar, no sabía ni siquiera por dónde. Y para hacer como este contexto un poco más grande y para que lo entiendan más todos, hace siete años, ya va a ser siete años, en abril, en el 11, eh, mi hermano igual tenía un hermano que se llama Carlos, se llamaba Carlos. Y él, pues también, justo de este tema Decidió, pues, quitarse la vida Entonces Después de ese ese suceso Pasó como, obviamente El duelo emocional, todas las situaciones De de sanación Y así, y yo quería eh, Tenía yo como en mi mente Poder ayudar Y querer ayudar a las personas de cierta manera No sabía cómo Pero en mi mente solo pasaba como Es muy esencial escuchar a las personas Saber qué piensan orientarlas en situaciones como de dolores de, de emociones, de sentimientos porque justo como lo mencionabas después de que pasó esto nos quedamos como con estos vacíos de nuevo como decías se revuelve todo y también llegan a tu mente pensamientos muy negativos y pensamientos que pues obviamente no, no se los deseas a ninguna persona que pasen por eso ¿no? entonces cuando empecé con Gaby, amor que locura por eso se llama así, amor justo, amor que locura. Porque quería ayudar a las personas a que esas personas entendieran en nosotros un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, de que todo va a estar bien. De que no importa lo que suceda en tu vida, todo tiene una solución, todo tiene un camino. Y si tú empiezas a sanar, si tú empiezas a tener amor propio, si tú empiezas a generar como esta conexión contigo... Créeme que todo va a ir fluyendo con más tranquilidad y estabilidad. Entonces, desde lo de mi hermano, ahora lo, lo veo así y te les digo, ya son siete años. Eh, creo que por eso estamos aquí y les agradezco que nos estén escuchando y nos estén viendo. Creo que por eso tenemos este mensaje, Gaby le comparte conmigo, de querer y poder ayudarlos y, y nos da mucho gusto que por unas... Simple persona que nos escuche y nos diga ¿Sabes qué? Tu programa me ayudó para entender ciertas cosas En tu programa me cayó el 20 de muchas más En tu programa pude asimilar lo que está sucediendo conmigo Pude tener como un poquito de claridad de cómo amarme Cuando llegan esos tipos de mensajes Créanme que yo (risa) revivo la parte de, de, de mi hermano O sea, de como si mi hermano estuviera Y digo, creo que es como por eso estoy aquí y por eso estoy transmitiendo este y con apoyo de Gaby pues es mucho más llevadero esto entonces es como el dolor se transformó en un mensaje y ese mensaje es trascendió trascendió y ese mensaje es esto, amor que locura y pues gracias siguiendo el tema es algo que quería sacar porque justo en este tema es muy importante del por qué nosotros seguimos haciendo esto y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con todo el corazón porque Queremos que ustedes sientan compañía y queremos que ustedes se sientan tranquilos y, pues sí, estables con sus emociones. Claro. Entonces, pues, adelante. <risa> <risa> no, es <risa> tranquilo con esto. <risa> ok,
1: bueno, gracias Iván por compartirnos <risa> tu experiencia. Yo sé que es muy duro, yo sé que es algo muy delicado para ti y por tu familia. Saludos a toda la familia de Iván. Créanme Exacto. que son unos... son muy fuertes y yo entiendo que para ti también es muy importante hablar de esto y es muy duro también, pero pues estás haciendo algo, ¿no? Como decía eh, el otro día, tienes tus cartas y qué quieres hacer con ellas, ¿no? Y es muy respetable y muy de admirar que ahorita estés aquí transmitiendo un mensaje para que otras personas se detengan un poquito a verse, ¿no? Uh-huh. Gracias, Iván, uh-huh. por esto. <risa> Este y bueno, pues entonces eh, seguimos
2: el siguiente punto bueno, es que aquí se, se pueden manejar diferentes como posiciones y de diferentes ángulos se puede ver o sea, obviamente también es co- el, te- el tema es como la, la prevención, no o sea el que si una persona está pasando por esta situación mmm, hacerle saber que, que no, no está sola y que debe de, de pues llevar como. Mmm, manejar sus sentimientos y es por eso que, que nosotros se lo hacemos muy hincapié. Pero también está la parte de cuando ya sucede. O sea, como lo, lo que les comentaba, o sea, cuando pasó lo de, de mi hermano, ¿qué es lo que pasa después? Porque sí, o sea, se termina una vida y es muy desagradable, es desalentador y muy fuerte. Pero ¿qué pasa con las personas que, que se quedan? O sea, ¿qué pasa con las personas que. Que, que están aquí y, y que <ríe> y las personas que, que viven ese duelo o sea porque uh-huh. es un duelo fuerte también ya hablamos de los duelos en, en otros episodios y hay diferentes tipos de duelos para diferentes tipos de pérdida pero este es uno de los duelos más, más que te llegan sí, de golpe claro, claro. entonces también podemos tocar esa parte, y también podemos tocar la parte de las personas que intentan suicidarse y no lo logran o sea, se quedan aparte de con sus sentimientos Des- cargados, sí. y frustrados. Frustrados ¿no? porque no llegaron a consumar lo que querían. Entonces se agrega más, o sea, se agregan más situaciones a, a ellos.
1: Claro. Y bueno, hablando de, por ejemplo, de la familia, que, que pues es un duelo muy fuerte uh-huh. y es un duelo que, que, que pega, ¿no? O sea, que, o sea, más que otras cosas, este duelo es algo que cargas y que quizá no terminas de, de soltarlo nunca ¿no? pero en particular a las personas cercanas de, de la persona que cometió el suicidio se llenan de un gran sentimiento de traición y de abandono ¿sabes? porque dicen, es que, o sea, ¿por qué no me dijo no? ¿y por qué se fue? ¿y por qué me abandonó? y empiezan eh, muchos muchas preguntas por los años y por los cuidados que se brindó por todas esas cosas que, que estuvieron ahí, ¿no? Uh-huh. Se, se sienten traicionadas. Y de alguna manera también están los sentimientos de culpa. Eh, y es una culpa irracional, ¿eh? Es una culpa totalmente irracional porque empiezan, hubiera hecho esto, hubiera sido el otro, lo hubiera escuchado, o hubiera visto esto. Pero pues es una culpa que ya es irracional. No es algo que dices, no, pues sí, la verdad tú tuviste la culpa. No, no, no ¿sabes?
2: Sí, al principio sí llega, obviamente O sea, llega y, y llega de golpe Porque ni siquiera es como que lo, lo analices Solo llega y es como de hubiera, hubiera estado ahí, lo hubiera escuchado Lo hubiera dado un consejo, claro. lo hubiera apoyado O sea, obviamente Empiezan se empie, O sea, explota eso y se empiezan a generar culpas en como dices, en la familia O en las personas cercanas Pero con el tiempo entiendes que Es algo que prácticamente No fue tu decisión No fue tu responsabilidad Uh, tampoco era como él hubiera, o sea, uh-huh. hiciste lo que pudiste en su momento y con la capacidad que tenías de haberlo pues hecho, ¿no? Sí, es por claro. eso que ahorita les damos como estos consejos que ustedes si tienen a alguien en, en esta situación y que perciben algo, sean empáticos con ellos, porque pasan situaciones así, es como él hubiera y él hubiera y él hubiera, o sea, mejor háganlo, háganlo si tienen la oportunidad. Pero si sí, llegan estos y es como una situación de eh, respuestas. O sea, preguntas sin respuesta Sí,
1: es una total... Es como un sin círculo, respuesta.
2: círculo, círculo y círculo O sea, solo mal viajas en tu cabeza situaciones claro. Y al contrario de soltar Te vas dañando más tú o sea, Sí,
1: y, y te llega una urgencia Una necesidad de encontrar justificación racional A lo que está pasando uh-huh. Pero ya no puedes o sea, empiezas a crear un montón de fantasías y a crear un montón de cosas y de preguntas y de respuestas que probablemente pudieron haber sido, pero no lo sabes, ¿sabes? Y no lo vas a saber, nunca lo vas a saber. Y también llega esto de, de que sientes un fracaso del rol. Por ejemplo, si tú eres madre y tu hijo se fue Ay, el que se suicidó, sí. ¿se empieza... Es que yo no fui una, mu- una buena, no madre, buena madre, no fui un buen hermano, no fui un buen padre, no fui una buena novia, Ajá. no fui... Lo suficiente para poder darme cuenta para, para hacer que él siguiera viviendo Para que ella siguiera viviendo, ¿sabes? Empieza todo este Y, y la muerte sin adiós esa Es la más cruda y la más cruel, ¿sabes? El, porque te, te genera angustia Te genera angustia por Por abandono de forma eh, Injusta ¿Sabes? Sí,
2: o sea, sientes, sí, de verdad Es como un choque directo O sea, lo que dices que O sea, no como que funge tu papel sí, de madre de padre, de hijo, de lo que sea que hayas tenido como en esa relación sí. se rompe, o sea es como es que yo como hermano lo hubiera escuchado, es que no soy un buen hermano es que uh-huh. no soy un buen, te cuestionas de todo y, y es como un ciclo sin acabar te hieres tú también te caes, obviamente estás en el fondo y, y es una situación muy desalentadora, muy desagradable porque pasas a traer a todo también tu alrededor o sea si tu alrededor ya se ve afectado tú, las personas que están contigo también las pasas a traer entonces es un ciclo por eso es, les digo que es como de las de los duelos más difíciles de los duelos como más, uh, que tardan más en, en, en sanar podríamos sí. decirlo, o se tardan más en sanar sí,
1: porque se ven involucrados muchos sentimientos sentimientos de rabia sufren, este sentimientos de, de miedo de muchos culpa. estigmas de culpa preguntas sin respuesta hay muchas eh, muchas sensaciones que no, no terminas de comprender y el suicidio es una de las eh, de, de los estigmas o sea, te, te crees un estigma y sientes una necesidad urgente de comprensión de saber ...de comprender lo que está lo que está pasando, lo que sucedió... ...y, y que otras muertes no no te genera, uh-huh. ¿sabes? O sea, otras muertes dices, bueno, este se salió del coche... ...o no tenía cinturón, o, este, sí, o no sé, se resbaló no Sí, una justificación ¿sí? para eso. Pero uh-huh. esta, necesitas una fuerte comprensión porque no sabes qué está pasando... ...y no sabes qué pasó.
2: Yo al final de esa situación, la que viví con toda mi familia... Me quedaba pensando como, sí, no fue un buen hermano, no fui, o sea, sí te cuestionabas, pero al final de cuentas entendí como la parte de, uh, pues tal vez me faltó más tiempo de, 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 como de empatía con, con mi hermano, pero creo que después me tranquilicé porque dije, todo lo que hablé con él, todo lo que le dije en ese momento, todo lo que yo le aconsejé, fue lo que yo sentía y hasta de cierta manera lo que... Mi edad también me permitía comprender y, y razonar, ¿no? Entonces claro. me quedé pensando y dije, creo que hice lo que pude, lo que lo lo que lo di, se lo di con amor y, y ese es el, el amor y el lo que me ayudó. O sea, creo que es una parte importante en la situación de, de las personas que se quedan, en este caso amigos, familia, el amor. El amor es muy importante en esos momentos porque... Si yo en esta situación no hubiera estado rodeado de personas de una energía buena, de una energía saludable, de una energía cálida, yo no sé qué hubiera pasado conmigo también, porque claro. yo caída hasta el fondo, entonces en esa situación yo tampoco su- sé qué hubiera sucedido conmigo, pero afortunadamente existió obviamente la razón, mis papás que, que están ahí conmigo y gracias y se los agradezco porque también son las personas más fuertes que yo conozco de ahí existían como mis primos, mis tíos mi familia, todos, y digo todos porque son de familia de, de ambos desde mi mamá con mi papá todos se unieron con esa misma causa, ese mismo sentimiento, todos compartíamos ese sentimiento de, de luto, no entonces esa unión y ese, ese impulso es los que te permiten para seguir, si no existiera eso ...si estuvieras como en otro tipo de ambiente... ...te costaría demasiado... ...o sea, yo no sé qué hubiera pasado... ...entonces es algo desalentador...
1: Claro, muy desalentador y desesperanzador también, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a un corte rapidísimo y primero nos dejamos con los saludos para Jessy Mata otra vez. Sí. Jessy Mata, hola, saludos. Este Irma Rodríguez, hola señora, gracias por vernos. Y David Fernández, otra vez, otros saludos a ti. Otra vez,
2: David,
0: <ríe> no te basta uno. Gracias por venir
1: conmigo. <ríe> y vamos a un corte
0: y regresamos. Voice Alive Radio. Ya volvimos, no aguantamos estar lejos tanto tiempo.
1: Ya regresamos con esto que es amor que locura y estamos en el episodio que se llama Sin Despedida, estamos hablando sobre el tema del suicidio, Iván ya nos estaba comentando aquí sobre algunas experiencias que tuvo y bueno, eh, ¿sigues Iván con lo que estabas platicándonos? Estaba
2: hablándoles acerca de de la situación de cómo te enfrentas, o sea, cómo sigues como la situación de... Desafortunada de, de perder como a uh, una persona cercana a ti que, que haya cometido un, un suicidio. Entonces, es algo muy complicado para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Si me entenderán que es algo que, pues, no pasa con. que, como te dicen, con el tiempo, con el tiempo va a pasar. Obviamente, el tiempo sí, porque te, te ayuda a transcurrir, a trascender, a cambiar, a evolucionar. Pero es necesario. También como esta situación de, de, de catarsis, o sea, tienes que sacarlo, o sea, claro. tienes que hablarlo, tienes que decirlo y es para ambos casos, o sea, también para las personas que, que están sintiendo la desesperación y que se están sintiendo tan solas que no encuentran una, una solución, tanto las personas que ya lo han vivido y se quedan con ese dolor, tienen que sacarlo de alguna manera y tienen... Mmm, pues que decirlo, no se lo tienen que quedar, no tienen por qué quedárselo porque son dolores fuertes, dolores muy, muy que pesan en el alma. Entonces, pues una de las recomendaciones que más nos hacían a mí y a mi familia después sí. era como acudir a profesionales. Y digo profesionales en este sentido, terapias, este situaciones que te ayuden a llevar un duelo como más tranquilo, más llevadero, como más consciente. Eh, exist, nosotros fuimos a un sinfín de, de terapias, este, con psicólogos, um, no recuerdo el nombre de, de algo como en específico de, de ese tema, uh, un especialista justo de eso, eh, también uh, situaciones como de retiros espirituales, o sea, mucha sanación porque es lo que necesitas en ese momento, necesitas sanar, necesitas sacarlo, necesitas volver a tener, encontrarle como un, ¿Un sentido un a la sentido vida a la vida, porque obviamente sí, sí, sí se pierde. Entonces, es muy importante que, que pidas ayuda, es muy importante que, que te mantengas en contacto con, como les mencionaba, con los seres queridos, con tus amigos, con, con las personas que te aman, que te quieren. Es muy importante, tanto para los dos casos, o sea, nunca están solos, nunca van, y, nunca, nunca están solos y sí, si claro piensan en soledad y que de verdad digan, no tengo a nadie que me apoye, acérquense a alguien especialista que sepa el tema, que sepa orientarlos y, y adelante, porque la vida no se acaba.
1: Claro, y para esto también hay síntomas, uh-huh. ¿no? También, uh, bueno, síntomas o… sí, podrías decirse síntomas. Eh,
2: mensajes que también puedes ir detectando. Claro, ¿eh? exacto.
1: Por ejemplo, hablar acerca del suicidio, pero cosas como me quiero morir o desear ser estar muerto, estaría mejor si, si yo no estuviera… Eh, o desear haber no nacido, ¿sabes? También obtener medios para quitarse la vida, por ejemplo comprar un arma, almacenar pastillas, uh-huh. este comprarse o, o hacerse de cosas que les pueda quitar la vida. Otro, aislarse de la sociedad y querer estar solo. Uh-huh. Aislarse, aislarse y aislarse. Eh, tener cambios de humor, como euforia un día, y, y después sentirse bajoneados, pero una como un desazón muy profundo ¿sí? eh, Preocuparse por la muerte Por morir o por la violencia También puede ser Sentirse atrapado o sin esperanza A causa alguna de alguna situación eh, Aumentar el consumo De drogas o de bebidas alcohólicas Cambiar la rutina normal Incluidas este, los patrones De alimentación y de sueño por mm-hmm. ejemplo Que quizá antes dormías bien Y ahora ya no duermes como tan bien O, o duermes de más Por ejemplo comes menos o comes mucho eh, hacer actividades arriesgadas, por ejemplo, este, eh, actividades autodestructivas uh-huh. y eh, bueno, por ejemplo, consumir drogas o manejar a alta velocidad o alguna eh, o manejar negligentemente eh, que te puede causar la muerte, ¿no? Este, regalar pertenencias, por ejemplo o poner los asuntos personales, como en orden, por ejemplo, un testamento, okay. o ya este como empezar a, a seleccionar las cosas para cada quien, eh, o sea, pero esto es sin, sin lógica, eh o sea, dices como, ¿para qué lo haces? No, pues solamente lo estoy haciendo porque sí, o, o algún otro pretexto que sabes que no es verdad, eso también es un foco rojo. Uh-huh. También desped- despedirse de las personas como, como si ya no fueran a volver a verlo, Eh, también manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansioso o agitado en especial cuando se tienen algunos de los signos de advertencia que se mencionaron con anterioridad y eh, bueno pues esto también debe de de verse en la familia debe de verse en los amigos por ejemplo porque quizá eh, hay personas que por ejemplo por el trabajo no están casi en su casa pero en el trabajo
2: lo lo pueden ver son mensajes Sí, que ayudan mucho, pero hay situaciones en las que tienes que estar muy atento para percibirlos, porque no es como un mensaje evidente, o sea, Mm. que te estén poniendo, no sé, en una cartulina la situación como tal, obviamente tienes que saber identificarlo y como les digo, a tus personas cercanas es con las que más puedes tener esta empatía y de, de saber y decir, ¿sabes qué? Eso no es como lo que estabas haciendo O por qué estar haciendo eso Identificar, porque no son mensajes evidentes Y hay veces que también hay personas Que no muestran esos mensajes O sea, solo de cierta manera Llegan a ese punto, pero no no llegan O solo tienen uno de, por ejemplo los mensajes que decías Solo uno, y cómo identificas ese uno Si a lo mejor y ni siquiera le pones atención Si a lo mejor ni siquiera Estás todo el día con esa persona Entonces, es muy importante por eso Tener como esa empatía y esa uh, sensibilidad uh-huh. con las personas para saber identificarla. Lo que me llamaba la atención era como cuestiones de, de, de dejar de, de comer, de, de no poder dormir. Uh-huh. Son cuestiones como de depresión. O sea, y ese es un tema que también podemos abordar más adelante. Claro, y es
1: lo que lo que decía, ¿no? De uh-huh. vulnerabilidad que puede haber un trastorno, un trastorno este de la del estado de ánimo como una depresión. Uh-huh.
2: Entonces, es por eso, eso, ese es otro tema que también podemos abordar, pero la depresión también si no se lleva de la mejor manera, si no se trata, si no se sana, si no se... sea con un especialista, no, no, no sé cómo se no es que no es como una cura, es como uh,
1: dan más como un orden al pensamiento ajá,
2: exacto, si no tienes como ese orden en el pensamiento, pues obviamente van a, vas a traer y a desencadenar más situaciones
1: claro, y a ver
2: encontré como una parte en la cuestión de, si tú quieres ayudar a una persona que ves o que percibes que, que está como en una situación de riesgo en, en situación de suicidio existen como unos auxilios emo- emocionales que es como la pregunta con la que podrías iniciar, obviamente uh-huh. tú sabes como tu mmm, comunicación con la persona que le vayas a hacer, claro. es como qué puedo hacer por ti, uh-huh. o sea, qué puedo hacer por ti, estoy aquí, o sea, que sienta que estás ahí para escuchar. La segunda es escucha y evita dar consejos, claro. de cierta manera, evita dar consejos porque son cuestiones que sí puedes entenderlo y, y si sí puedes saber, por ejemplo, lo que tú estás pasando, pero del todo no conoces, no, no, no estás en total sus zapatos.
1: Sí, claro y l- la persona suicida lo que quiere es hablar, uh-huh. ¿no? Quiere ser escuchada, no quiere un sermón no quiere el, ay mira tú tienes mucho por delante, tú tienes una casa, tú tienes a tu familia, porque eso no es suficiente en ese no. momento no es suficiente.
2: No, no, no entonces solo trata de escuchar a la persona, uh-huh. evita dar consejos porque también ahí intervienen tus prejuicios. Claro. Entonces evita acompaña O sea que tu apoyo Sea presencial y, y que sea como de cierta manera Constante, también no atosigante claro. Pero constante, o sea sí. que sepa que, que estás ahí para, para apoyarlo claro, Para escucharlo Es lo que
1: lo que decíamos eh, unos podcasts atrás uh-huh. eh, que, que decíamos El acompañar no es el atosigar El acompañar no es el estar uh-huh. Oye Iván, este, aquí estoy ¿Me ves? ¿Aquí estoy? ¿No? Veme, ¿me escuchas? O sea, no es esto si no, el acompañar es, por ejemplo, cuando has visto los niñitos, los bebecitos, cuando los empiezan a enseñar a caminar, cuando ya quieren caminar, los papás están acompañando. Los, los papás miran, se observan lo, uh-huh. y ven que va caminando el bebé y entonces si se cae, entonces esperan a que él solo se levante. No lo levantan, no, no le dicen, a ver, este, yo, te, yo voy a mover tus piernas para caminar. No, vas a dejar que lo haga él, solo está supervisando. Ajá. Uh-huh. ¿No? Así Esto es, es, acompañar, ese, acompañar exactamente,
2: uh-huh. entonces de ahí expresa, si tú tienes alguna emoción que te provoca lo que está contando la persona, lo que te está diciendo, expresa ese sentimiento pero sin llegar a ser lo más notorio que el de él, obviamente claro. si por ejemplo Gaby un familiar me cuentan algo que está pasando fuerte, pues me va a doler, obviamente claro. voy a sentirlo, pero que tu sentimiento no sea más grande que el sentimiento que está pasando él, porque a él es el que estás escuchando, ¿no? De ahí, respeta, o sea, si alguien te está confiando algo que que es muy importante y que para ti a lo mejor parezca absurdo, que para ti a lo mejor es como, o sea, para eso te estás haciendo todo esto, o por eso es que te estás sintiendo y por eso estás dejando de comer y por eso, o sea, respeta, porque no sabes cuánto, trae cargando, y ese es como un puntito de todo lo que hay atrás.
1: Eso es muy importante, no desvalorizar el sentimiento de otra persona, porque pasa mucho con los niños, ¿sabes? Pasa mucho porque eh, dicen, eh, no, pues traje a mi hijo porque, este... Ay, porque nada más llora porque le roban su goma, ¿no? Y ya está súper triste porque le roban su goma, pues ya le dije que lo compro otra, y yo, este... que ...no sé, tengo que pagar tarjetas de crédito... ...yo que tengo muchas deudas, yo no me estoy poniendo así... ...y entonces empiezan a desvalorizar el sentimiento de la otra persona... De, a, ...empiezan a enseñarle al niño que sus que sus sentimientos no, no valen... valen sí. ¿no? ...y así va a empezar a crecer...
2: ...y, y eso y, es con las personas adultas... ...o sea, claro, imagina que tú llegarás a contarme una situación... ...pues desagradable para ti... ...pero no sabemos qué de trasfondo tienes... ...por qué te está doliendo tanto eso y que yo te diga como uh, sabes, o sea, no manches Gaby por eso estás haciendo todo este drama o por eso estás llorando, por eso te saliste de aquí, o por eso, o sea, no sabes no sabes realmente todo lo que viene atrás claro. de, de esa situación no sabes cuánto le ha costado a esa persona claro,
1: los valores proporcional uh-huh.
2: entonces, respeta respeta sí. todo lo que te estén diciendo, lo que estén confiando en ti, respeta porque Exacto. no conoces como tal el sentimiento y de ahí invita, o sea invita en el sentido de que hazle saber que vas a estar ahí, claro. o sea, hazle saber que en cualquier situación que él necesite volver a pues, sí, a desahogarse, volver a platicar, volver a comunicar algo, tú vas a estar ahí, tú vas a estar como consciente de yo voy a estar contigo, si tú me hablas si tú me escribes y si tú me dices y si tú todo, yo voy a estar aquí.
1: Claro, y es muy importante la prevención, uh-huh. la prevención es el primer punto de todos y el, lo primero es de, desmitificar eh, el suicidio y la conducta por ejemplo el conocer y el, 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 el comprender no el acto suicida y el tratamiento también eficaz de los trastornos mentales el identificar que por ejemplo uh-huh. alguien está teniendo muchos impulsos ¿no? que es muy impulsivo eso es muy importante identificarlo eh, controlar el medio ambiente y los factores de riesgo por ejemplo la, el abuso de sustancias no por ejemplo el alcohol o algunas otras drogas eh, la evaluación precoz de, de simulacros en situaciones límite, eh, mejorar la comunicación familiar y organizacional ¿no? de tu familia, porque también es muy importante el tener que hablar y el comunicarte con tu familia.
2: Ahí puede entrar con una actividad que, que les iba yo a proponer a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, se llama como un minuto de vida. En este aspecto, como en un minuto de vida, a las personas que estén cercanas a ti… Ahora todos estamos muy susceptibles a estar pensando en un constante estrés, a eh, la ansiedad, a depresión Porque no tenemos muchas actividades que realizar Entonces un minuto de vida te ayuda a tu entorno, a tu familia Regalarle ese minuto para platicar, para dialogar Pero de calidad Aunque la persona no esté pasando por una situación difícil Aunque la persona no esté en depresión Solo regala eso, o sea, escucha, escucha como, oye, ¿cómo te fue hoy?, ¿qué, qué está pasando?, ¿qué, qué sucedió?, dime, ¿qué, ¿qué hiciste? Solo regala ese minuto, es un minuto, es muy poco, puedes regalar el tiempo que sea necesario que tú creas, pero claro. empieza por un minuto y te vas a dar cuenta que las personas tienen algo que decir, que las personas tienen algo que llevan cargando, algo que necesitan es, eh, ser escuchados, entonces escuchen, regálense esta actividad ahorita que todos estamos en cuarentena en encierros en nuestras casas regalen este minuto de, de vida como yo le puse, minuto de vida para sus amigos, sus familias y así créanme que vamos a lograr también esta prevención de la cual hablamos. Claro. Es.
1: y si esto del de, de suicidio ya se consumó eh, un, un tip no se queden con los últimos minutos de vida de esa persona sino quédense con el sujeto quédense con la persona ...que conocieron, no, no con el hay el que co- cometió el suicidio, ¿no? No. sino con la persona, con la esencia que tiene.
2: En mi familia nos quedamos como, bueno, mi familia lo conocía, es Carlos, es el Charlie, o sea, para todo... ...es el Charlie, el Charlie, y es el Charlie de toda la vida, el Charlie desde su inicio de vida hasta cuando pasó eso. Entonces, ese recuerdo va a quedar, ese recuerdo, claro. y, ese, y se los digo así, toda mi familia lo sabe y digo toda porque ahí están los herones ahí están los barrientos y ahí están las familias que también cortina todos ellos lo saben es como él con la despedida o no despedida de él nos ayudó a trascender, a crecer a poder vivir, a poder sentir a poder claro. eh, dejar un mensaje en esta en esta y vida, en huella, este paso ¿no? una huella y nos ayudó para que nosotros de cierta manera crezcamos como personas y seres humanos entonces desafortunadamente pasó para que nos diéramos cuenta pero mira ahora somos una familia que irra de amor tú te has dado cuenta sí. siempre estamos dispuestos a que cualquier persona que llega entra y es como te vamos a querer y te vamos a amar por siempre entonces es, saludos especiales para mi familia todos los que me están viendo saben y lo digo así con la mano aquí en el corazón lo saben que hemos pasado muchas cosas y se los agradezco de todo corazón les agradezco infinitamente que siempre han estado con nosotros, a mis amigos también, a ti Gaby, gracias. porque si ustedes creen que todo este este duelo no sería sería muy fuerte, sería más doloroso, sería imposible. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias Iván por todo esto que nos comentaste, <risa> eres una persona muy fuerte, tú lo sabes. Te quiero. Te quiero mucho. <risa> Yo también. Y bueno, pues terminamos. Por, por hoy… Ah, eh, solo
2: les, les damos, bueno, claro. números, números, sí, este es lo que iba situaciones de, de si están viviendo como en esta, este proceso… Líneas y de vida. Líneas de vida, exacto. <risa> obviamente uh, existen una asociación chequenla en internet, se llama Asociación Mexicana de Suicidología uh-huh. eh, está en internet búsquenla, ahí dan muchos cursos terapia, este números de ayuda, a
1: uh, cualquier hora, 24 Ajá, horas
2: de ahí, eh, números de Whatsapp es 55 55 33, 55, 33 es un número de wax, de WhatsApp que está todo el día, 24 pidiendo, o sea, por ejemplo, si tú te sientes como en este uh, colapso Escribes y hay una persona que sabe, que sabe del tema claro. y te puede orientar y te puede tranquilizar. Uh-huh. Y de ahí existe una asociación civil que se llama Decide Vivir México. Y su número es 01 333 121 1956. También se los vamos a dejar en las redes sociales y pues el 066.
1: Sí, y claro, y de todos modos, en Instagram, en Facebook, en, en Google, si, si tú pones suicidios y si, eh, pones depresión, ahí este. Pues también te manda una línea, no uh-huh. directa. Y bueno, por último ya eh, vamos a decir nuestras redes sociales. Yo estoy como psicóloga Gabriela Villalópez en en Facebook y también ya tenemos fanpage Ay, que sí, síganos, es Amor, amor que, amor, que locura". locura.
2: Está ahí síganos también en, en Instagram Amor que Locura, bajo cura, uh-huh. Seron Creative en Instagram y Facebook y escúchenos en el podcast en todas las plataformas de audio y felicidades mami te amo mucho mucho Y muchas mucho. gracias por vernos. <ríe> gracias besos. Bye. cuídense.
0: Cuéntanos cómo te sentiste, ¿curado o un poco más loco? Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente episodio de Amor que Locura.